0: Tiempo del wrestling, tiempo de regresar al cuadrilátero en cabo a la Carrera, tiempo de wrestling a la carrera. Un programa el de hoy muy emocionante porque arranca la carrera hasta WrestleMania y dónde arranca ese camino. Pues obviamente, como todos los años lo hace en Royal Rumble que es este sábado 29. Para hablar de ese evento, como siempre, se pasan por aquí amigos de la mejor web de Lucha Libre de Reslin en castellano, como es Planeta Wrestling. y yo tengo conmigo a Carlos Gascó. Hola, Carlos, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, volvemos, después de que el martes pasado no pude estar con vosotros, pero... Te
0: desplazó, te desplazó ahí Miguel, ¿eh? pero te lo has cobrado esta semana.
1: Sí, sí, sí. Es que os tenéis que dar cuenta de que cuando no estoy yo, pues claro, el Miguel no es lo mismo, no es lo mismo.
0: Ha dicho que Goldberg iba a ganar no sé qué, dijo la semana pasada.
1: ¿Ves ve qué bueno puede estar, Miguel? Si es que dice cosas, cosas de hombre senil, ya, Miguel.
0: Estamos contigo esta semana, luego se pasará Miguel para hablar del, del videojuego de, de la WWE, pero vámonos con Royal Rumble. No sé qué sensación tienes tú, después de Day One yo estaba deseando, estaba como loco porque llegase Royal Rumble. Las dos últimas semanas me quedo con este lunes en Raw, el estilismo que me sacó Brock Lesnar. Cada día me recuerda más a Walker, el Ranger de Texas.
1: Pues sí, o sea, es un leñador puro y duro. Ha pasado de carnicero a leñador. Lo vimos ayer salir con esa camisa cuadros, que ya WWE ha aprovechado y la ha sacado a la venta la, en la show para que la gente pueda comprársela. Pero sí, pero por desgracia es quizás lo más llamativo que tenemos de cara al Royal Rumble. Y hace como tres semanas que ya sabemos que va a ocurrir ese combate de Lesnar contra Las no evolucionamos, ¿no? El Royal Rumble, el Road to Royal Rumble se está convirtiendo en algo bastante... Mmm, no soporífero, pero sí un poco cansino. No hay, no hay nada que hacer, en el sentido de que ya están los combates estipulados, ya tenemos el combate de la división femenina entre Becky Lynch y Dutro, tenemos el combate de, de Brock Lesnar contra Bobby Lashley, y lo único que te puede hacer un poco de gracia, que es saber qué luchadores van a entrar al Royal Rumble, la verdad es que está decepcionando.
0: Hombre, pero es que además se saben casi todos ya. Obviamente nunca te van a decir los 30, porque si no, ¿dónde quedarían las sorpresas? Pero ahora los vamos a, a repasar todos. Están prácticamente más de 20 plazas en el masculino y en el femenino asignadas.
1: Sí, creo que quedan 7 en el masculino, si no me equivoco, y quedan 9 plazas en el femenino, después de haber añadido a a Bianca Belair y Lee Morgan la semana pasada, que ya dijeron que van a estar en el, en el Royal Rumble después de quedar eliminadas de esa, de esa guerra por ser la number one contender al título de Becky Lynch. Y ayer se anunciaron siete nombres más, pero ¿sabes cómo que te falta algo? O sea, cada vez tengo más, más claro que una sorpresa va a ser el que gane el Royal Rumble. Porque no veo a nadie con posibilidad de ganar el Royal Rumble. Con decirte que ahora mismo, quien me crea más expectativa, imagínate lo bajo que es, que toco? ¿Es homos? Eh, pues no sé, no veo, no veo a nadie en el Real Rumble se va de ganar.
0: Antes, antes de, de grabar estaba yo pensando, porque obviamente te voy a, a preguntar un favorito, y estaba pensando lo mismo, estaba pensando en el Royal Rumble masculino, en de decir, ¿quién puede ganar esto? Y se me ha venido a la cabeza, pues igual lo gana homos y la predicción de Carlos ocurre antes de, de lo esperado.
1: Bueno, yo creo que sería adelantarse al tiempo. Omos no está preparado para ser main eventer de WrestleMania, ni mucho menos. Yo lo único que me queda esperar es que haya algo como una derrota de Roman Reigns ante Seth Rollins y que luego Roman Reigns entre al Royal Rumble y lo gane y reta a Brun Lesnar. O sea, sería una de las maneras también de, de acabar un Royal Rumble con sorpresa y con un combate ya estipulado para Royal Rumble, que no sería sorpresa, porque todo el mundo sabemos que va a haber el problema contra Roman Reigns pero que sería darle un giro de tuerca a esa storyline y que tuviesen ese motivo de por qué se enfrentan.
0: Vamos ahí. Eh, primer punto. Roman Reigns contra Seth Rollins. Creo que hasta aquí ha llegado el reinado de Roman.
1: Yo lo tenía muy claro. Lo tenía clarísimo. Pero con la aparición de Elimination Chamber ya me ha dejado la duda de que probablemente Roman salga como ganador aquí en Royal Rumble y que luego lo pierda en Elimination Chamber o que Roman salga como perdedor y gane el Royal Rumble y que ya tengamos la defensa de WrestleMania. Las dos posibilidades las tengo muy abiertas ahora mismo. Así como hace una semana o hace dos semanas me preguntaba si yo decía no no, Seth Rollins va a ganar a Roman Reigns para que así tengamos un combate de Roman Reigns contra Lesnar por un título y otro de Seth Rollins contra alguien por otro título. Ahora no lo veo tan, tan abierto eso. No veo, veo esas dos posibilidades como que Seth Rollins pueda ganar en Elimination Chamber a Roman Reigns. Y entonces ya no hace falta perderlo ahora en, en
0: Royal Rumble. ¿No te pasa que, que es Elimination Chamber ha entrado un poco ahí con calzador y que no... A mí no me... O sea, no tengo nada claro lo que puede pasar. Porque puede que Elimination Chamber sea simplemente una cámara de la eliminación para elegir al retador de Seth Rollins, por ejemplo.
1: Es que esa es la lógica. Vamos, si tiras de, lo, de lógica, que no sé si W a esto le gusta, lo de tirar de lógica, pero la lógica aplastante es el Lesnar contra el Reigns lo tienes seguro para WrestleMania. Te falta sacar el retador de Seth Rollins. Y te, saca, te falta sacarlo en Raw, probablemente. Aunque aunque Seth Rollins vaya a ganar el título universal, yo creo que aquí el cambio va a ser de que Seth Rollins se va a llevar el título universal para para Raw y Bro Lesnar se va a llevar el título de WWE para SmackDown.
0: Que era como estaban hasta hace nada. O sea, realmente es deshacer el cambio que hicieron hace unos meses.
1: Exacto. Y yo creo que en RAW pues tiene más opciones, ¿no? Tienes a Kevin Owens, tienes a Bobby Lashley, tienes a Finn Balor, tienes a Edge. O sea, tienes luchadores que puedes coger cinco nombres, AJ Styles, que puedes coger cinco nombres que estén, o seis, que estén dentro de la cámara de eliminación, que sí que te van a dar un buen combate contra Seth Rollins en WrestleMania.
0: Y que luego sacarte una triple amenaza incluso.
1: Claro. O incluso meter a Goldberg dentro de la Elimination Chamber te dices, no, a Golver le queda un, un combate, entonces cárgatelo en Elimination Chamber y te aseguras que no está en WrestleMania.
0: A ver, además en Arabia gusta mucho Golver
1: y, y gana muy bien Golver queda un combate y Arabia es ideal para que tenga el combate Golver Yo es que es más, yo creo que el día 31 de enero, que es el round después de, de Royal Rumble, yo creo que Golver va a aparecer.
0: Para decir, oye, que, que estoy aquí. Sí,
1: yo no lo veo apareciendo en Royal Rumble, me llegaría una sorpresa, no sé si agradable o desagradable, lo vamos a dejar en sorpresa, pero yo creo que el lunes, el 31, sí que va a estar allí allí Golbert para decir, oye, que estoy aquí y que quiero luchar en Arabia por el título, por, por ser el retador de, de Seth Rollins y meterlo en la Elimination Chamber.
0: Bueno, puede, puede ser una, una opción. Lo que sí que no se ve duda, porque tú aquí dejas la duda, yo creo que va a ganar Seth Rollins, fíjate. Eh, lo lo veníamos hablando con alguna intervención de Paul Heyman. Algo raro, obviamente no puede perder limpiamente Roman Reigns, pero yo creo que, que va a ser algo, algo por el estilo. Pero en el otro combate yo creo que Brock Lesnar va a ganar, no hay ninguna duda.
1: Yo estoy al 110% seguro de que Brock Lesnar va a ganar, pero es mi predicción. A lo mejor soy tan malo que, que la fallo y, y gana Bobby Lashley, pero no, no lo creo.
0: ¿Te imaginas que pasase al revés? Que Lasley ganase a Lesnar y Lesnar se metiese en la Rumble para retar a Roman Reigns.
1: Bueno, ya lo hemos visto. Sería más o menos lo que hizo Money de Band, que no estaba anunciado y entró allí y se hizo con el morning the Band. Por eso. Es otra opción, pero a mí me gusta más la de Reigns. A Lesnar, cuando le has dado el título hace apenas eh, nada, 20 días con Day One, o 25 días quitárselo, para que de nuevo Lasley sea. Es como volver atrás, ¿no? En el tiempo es como. Hemos hecho esto por ganar tiempo porque Roman Reigns estaba con COVID y no podía luchar, pero ahora volvemos atrás y seguimos con la storyline como estaba. Me parecería como un poco absurdo, ¿no? Como un poco falta de, de intentar mejorar la historia por parte de WWE. Sí que yo creo que Lasley va a tener la oportunidad de volver a ser campeón, pero quizás después de WrestleMania. Sería lo lógico.
0: Quizá contra Seth Rollins. Veremos a ver qué, qué pasa. Yo el de Roman Reigns lo veo, claro, pero ahora me has, me has hecho... Que me surja la duda.
1: Yo es que ya mmm, mi cabeza, mi neurona ya es muy rebuscada. Imagínate que Paul Heyman consigue que de usos ataquen a Roman Reigns. Y se fastidie Bloodline, se fastidie la familia, se fastidie todo y que, y que gane ese Rollins con ayuda de los usos.
0: Demasiado rebuscado eso. eh.
1: Ya, a mí es que me gustan las cosas rebuscadas. Yo, sé, <risa> yo me gustaría una storyline hecha por mí.
0: Sí, no, no, oye, rebuscado, rebuscado sería un, un rato. Y después, aparte de esos dos combates, lo decíamos, Becky Lynch contra, contra Doudrop, tampoco se le ve demasiada chicha ese combate, por más que lo hayan querido calentar.
1: Eh, no, el problema que tenemos con este combate es que todos sabíamos que iba a ser Lynn Morgan, quien luchase contra Becky Lynch, pero como falló el pie en la cuerda, pues han tenido que correr y hacer algo nuevo y poner a Doudrop. Eh, Doudrop me parece una luchadora espectacular, tremenda, eh, está haciendo muy buen trabajo y además se ha encontrado el otro día leía que vimos a Mahon, eh, estaba encantado con Dudro y yo decía en, con los compañeros decía sí, claro es que Dudro es una niña Jack que sabe luchar ahí está la gran diferencia cuando tú tienes a niña Jack y tienes a Dudro y pones los dos pues no voy a decir que niña Jack no sepa luchar pero no tenía ese bagaje de, de nacer o sea de nacer de crecer como luchadora
0: y sobre todo que Nia Jax tenía muchos problemas en el vestuario porque era muy bruta.
1: Exacto. Y Dudro pues es una luchadora que lleva pues como 12-13 años a nivel profesional, luchando en Escocia, ha luchado en Japón, ha luchado en todos los sitios. Y para el público en general a lo mejor es una desconocida, pero para el público que hemos visto, mucho show independiente, hemos visto mucho, mucho show europeo, pues ya conocemos a Viper, que era como se le conocía en el mundo independiente, y Dudrop es buenísimo, es muy buena luchando. Lo único que, claro, le cambiara el nombre de Viper a Piper Nivel y ahora a Dudrop, porque Viper es el sobrenombre de Randy Orton y no podía utilizarlo.
0: Pero bueno, pero eh, puede ser interesante el combate, pero lo que no va a ser interesante es el resultado, porque yo creo que todos lo sabemos. No hay otra opción que no sea la de Becky Lynch llegando a WrestleMania como campeona.
1: Y no hay otra opción que Becky Lynch llegando a WrestleMania como campeona y luchando contra Bianca Es eh, Claro. O sea, la revancha de SummerSlam se tiene que dar en algún momento y nada mejor que en WrestleMania. Y no me quiero equivocar, pero probablemente este vaya a ser el main event de una de las noches de, de WrestleMania.
0: Sería justo, yo creo. Sobre todo por el bagaje que tiene, que tiene Becky, por lo que le han hecho a Bianca después del pedazo de año que se marcó el año pasado. Y que al final si buscan paridad, lo lógico es que haya una noche que acabe con un combate masculino y otra con un combate femenino.
1: Sí, eh, primero por eso, porque tiene dos noches y puedes jugar con, con esto, hacer un combate masculino de main Event el domingo, por ejemplo, y un combate femenino de Mind Event el sábado. Y sobre todo eso, que tiene a gente como, como Becky Lynch, como Bianca, que merecen ese momento de WrestleMania, después de lo que pasó en SummerSlam, todavía más, ¿no? A Bianca se le debe ese momento. Y yo creo que tener el combate contra Becky Lynch en WrestleMania y en Mind Event es algo lógico. Ya chirrió más con el de SmackDown. Que no sé contra quién va a llegar Charlotte,
0: pero bueno. Eh, ahí te doy yo ahora varias ideas que tengo, pero Ronda Rousey se vuelve a hablar de que está en órbita. ¿Qué te crees de esos rumores?
1: Royal Rumble y todo el mes de Royal Rumble es un mes de rumores. O sea, te salen 140.000 luchadores que pueden volver, que no están en la empresa, que aparecerán, que no aparecerán. Mira, desde gente de O'Leary Wrestling, porque aparece Mickey James, que está en Impact, hasta Alberto del Río, que está sin, sin ninguna compañía fuerte, a Ronda Rousey porque ya ha pasado todo lo que es el embarazo. Nombre de estos, haya ha 200.000. Yo, Ronda Rousey me gustaría que volviera, pero ¿dónde la colocas? O sea, a lo mejor un Ronda Rusi contra Charlotte me gustaría verlo, pero no sería lo ideal para WrestleMania. Eh, ¿Ronda Rusi ganando el Royal Rumble? Tampoco me ya que entrase como sorpresa y ganase Royal Rumble. Entonces me quedo como como que me cuadra y que no me cuadra Ronda Rusi, no sé. Eh, es que no veo tampoco rival a Charlotte. Si tú te vas al roster de SmackDown, ¿qué tienes? ¿A Naomi? ¿A Natalia? ¿A Shotzi? Es que no tiene rival. ¿Una histórica? Lita. Lo único que te puede quedar es Lita.
0: Es el, es el, es el nombre que a mí me da de decir, oye, ¿por qué no? Porque también se ha rumoreado que quiere pues tendrá ahora una, una nueva etapa, eh, ya se han calentado en la previa, quién sabe si Lita elimina a Charlotte o, o si Charlotte elimina a Lita. Eh, yo creo que te quedan ahí opciones abiertas, porque es que si no, no veo a otra persona que pueda retar a Charlotte, como dices tú.
1: Claro, es que es eso, o te, o te vas a alguien que no está, como Ronda Russi, o te vas a alguien que, has, que es ya veterana,
0: como Lita. Claro, y... el tema es, ¿qué nivel tendrá Lita? para enfrentarse ahora y dar un buen combate contra Charlo.
1: Claro, y más cuando dices, eh, eh, no estás en activo todo el año, una cosa es que tú te prepares para un combate y puedas hacerlo bien, pero claro, si la idea es que la storyline eh, sea desde enero a abril porque no olvidemos que Resermenia es el 2 y el 3 de abril o no luchas en ningún momento o te tienes que poner muy en forma no sé, tienes que hacer un intensivo estilo Bad Bunny en Performance Center para dar un buen combate para Resermenia que en este caso Lita lo tendría mucho mejor, ¿no? Porque tiene, sabe, o sea, la historia no, no, no olvida... Y
0: ha sido muy grande en este deporte. El tema es que lleva muchos años fuera.
1: Exacto, entonces y también tiene mucha más edad que Babuni. Entonces, claro, también afectaría mucho al, al combate. Pero no sería una opción descabellada y más como está la división femenina de SmackDown, que está por los suelos en cuanto a oportunidades eh, para luchar contra Charlotte.
0: Ya que nos hemos ido mezclando, vamos a esa batalla real femenina para... Saber quién está. Como siempre os decimos, grabamos en martes por la tarde en España, por tanto, puede que haya sorpresa y algún nombre se ha añadido, pero de momento las confirmadas son Bianca Valer, Liv Morgan, Charlotte Flair, Naomi, eh, Rea Ripley, Nikki Ash, Vivela, Nikki Vela, Carmela, Quincelina, Lita, Michelle McCool, Kelly Kelly, Dana Brooke, Natalia, Mickey James, Tamina, Saina Basler, Summer Ray, Aliya y Sotsi. Yo es que fuera de que lo gane Bianca Belair, Charlotte o no veo más.
1: No, es que mmm, no hay más. Eh, la gente apuesta por Alexa Bliss. Hay mucha gente que está esperando que Alexa Bliss vuelva y, y gane el Royal Rumble. Sería otra opción de, de alguien de fuera que no ha aparecido y que se pueda llevar el Royal Rumble. Hay gente que apuesta, pero mucho a menos, eh, por Liz Morgan, que después de no haber tenido la oportunidad del de título pueda ganar Liz Morgan el Royal Rumble pero es que yo lo acción de Lee Morgan ganando el Royal Rumble sería ir a contra Charlotte No lo veo yendo contra, contra Becky Lynch, porque ya te digo, o hacen una triple amenaza que tampoco me gustaría, o el Bianca ver contra Becky Lynch, lo veo clarísimo. Entonces, es que queda ahí. La única, mira, y por tener y cerrar la trilogía, me gustaría que Asuka entrase en Royal Rumble y ganase y se enfrentase a Charlotte.
0: Ahí va yo, porque Asuka parece ser que podría tener el alta médica, Bailey es la que quizá no llegaría todavía, que son los nombres que pueden estar ahí.
1: Sí, hay tres nombres que son los tres que le pueden hacer sombra a Charles Flair, que estén bajo contrato con WWE y que estén habitualmente luchando. El Eliminó a Ronda Rusi. Para mí son Asuka, Bailey y Shasha Bach. Sabemos que Shasha ya no va a estar, a no ser que se recupere estilo John Cena hizo en... Royal Rumble 2008, que tenía que estar nueve meses de baja y en cinco meses estaba luchando en Royal Rumble y lo no, lo ganó.
0: Sí, pero bueno, lo de Shasha sí que parece que no, por eso no lo he nombrado, porque parece que no va a llegar sí o sí.
1: Exacto. Eh, Bailey que es la que está ahí en, más en duda, y Asuka, que parece que sí que puede estar. Yo es que no veo nada más ahora mismo para que tengamos una rival potente para, para Charlo Flair, a no ser que te quieran subir una Raquel González o te quieran subir una Io Shirai y darle de golpe y porrazo el pelotazo y ponerla en WrestleMania pero tampoco lo veo, aunque hemos tenido una Rhea Ripley luchando contra Charlotte por el campeonato de NXT.
0: Pero yo creo que esa pelea tenía más connotaciones. ¿No? o sea Buscar otro reinado para Charlotte, un WrestleMania además tan raro como fue ese que fue sin público, no sé, ahí ya no lo veo, pero todo puede suceder. Y en la masculina, recordamos también los nombres que hay, que justo ahora se me, se me ha cerrado la, la chuleta, Carlos, un Doyle un Rumble masculino que, como decíamos, sobre todo lo que más parece es que está muy abierto porque no vemos un favorito. Claro, tenemos confirmados ahora mismo a Omos, Randy Orton, Riddle, Otis, Chad Gable, Dolph Ziggler, Robert Root, Kevin Owens, Vicky, eh, AJ Styles, Damian Priest, Johnny Knoxville, que es uno de los creadores de jackas Sammy Zayn, Kofi Kingston, Happy Corbin, Mazca Mox, Seamus, Angelo Dawkins, Montez Ford, Rey Mysterio, Dominic Mysterio y Austin Theory. ¿Te imaginas que el nuevo John Cena gana su primer Royal Rumble? No, no
1: me lo imagino ni lo veo.
0: Oja ojalá que no. Ojalá,
1: ¿eh? ojalá que no. Y mira que Austin Theory a mí es una persona que creo que tiene mucho futuro y que va a llegar a ser main eventer de la empresa, pero no puedes quemar etapas tan rápido. Eh, Aquí, ¿qué te queda? Vicky, JJ Styles. No te queda nada más. Y Randy Orton llegando hasta el final, porque siempre Randy Orton llegan todos los Royal Rumble hasta el final y ya está.
0: ¿Que vuelva Drew McIntyre?
1: No creo que llegue Drew McIntyre para el Rumble. O sea, no, no, no lo.
0: Porque Drew McIntyre, hay que recordar que también está lesionado Exacto, ahora Exacto, no,
1: no lo veo. O sea, yo creo que o es una sorpresa de fuera, que también sería muy raro que fuese una sorpresa de fuera, o es eh, Roman Reigns o Brock Lesnar o alguien de los que pierda en el combate de antes. Porque yo es que no. no... No es que no lo vea, es que tampoco le veo provecho. Vicky, ¿qué vas a hacerle? ¿Darle el Real Rumble para luchar con Seth Rollins por el título? No, no tiene chicha ese combate para WrestleMania. Kevin Owens, que hay mucha gente que dice Kevin Owens para que tenga la rivalidad con Seth Rollins. Me pasa igual, a mí no me vende para WrestleMania. Entonces, eh, buscando nombres que te puedan vender para WrestleMania o te vas a un J Styles... O te vas a lo mejor a un Randy Orton, pero es que no tienes nada más que, te, que digas hay 10-11 luchadores que puedan estar ahí. No, no los hay.
0: Pero es que Randy Orton, puedes enfadarlo con Riddle y tienes una rivalidad muy buena para WrestleMania. Es que yo estoy
1: deseando que eso pase. Estoy deseando que en WrestleMania se vea las caras Riddle contra Orton y que gane Riddle. Y que a Riddle lo pongas en el estatus de main Eventer y, y tengas a otro main Eventer más. Pero es que para el Real Rumble no, no... Aquí lo que puede pasar en el Royal Rumble es que uno elimina al otro. Y ahí empieza la discusión.
0: Claro. Aunque bueno, ahora tienen abierta esa competición con Alpha Academy. Pero es que esto... No sé si una cosa va contra la otra. Hay que rellenar minutos de televisión, recuérdalo, cada lunes.
1: Claro, claro. Pero bueno, también tienes que ayer, por ejemplo, los misterios ganan a Street Profits. Entonces, no sería de extrañar que, que Riddle y Orton acaben esa rivalidad con Alpha Academy en cualquier momento y entren los Misterios contra Alpha Academy. Porque al fin y al cabo han buscado un face distinto. Han buscado un face que ya no es Street Profit, que siempre estaban en la órbita de los títulos. Y yo creo que de Misterios contra Alpha Academy puede ser la rivalidad que venga. Y así a Riddle y Orton los tienes ya fuera de la división de parejas y luchando entre ellos dos para, para estar en WrestleMania.
0: Oye, ¿y Rey Misterio? que es...? el protagonista del 2K22 que ahora lo escucharemos
1: yo tengo una premonición, no sé si la acertaré o no pero y encima me gustaría mucho yo creo que Rey Misterio va a salir el 1 y Dominic Misterio va a salir el 2 y se van a ver las caras padre y hijo durante dos minutos allí para que todo el mundo espera a ver qué hace, si se pegan, no se pegan si esperan a que entre el tercero porque yo creo, eso. no sé, a mí me gustaría verlo, a Rey Misterio número 1 o al revés, Dominic Misterio número 1 y Rey Misterio número 2
0: pero vamos a ver qué pasa. El último combate confirmado: Edge y Beth Phoenix contra The Mintz y Maris. El combate que me venimos diciendo estas últimas semanas, Carlos, que gusta mucho en Estados Unidos, que se ruede Edge y que le busquen una buena cosa para WrestleMania.
1: Exacto, exacto. Más claro no lo puedes decir, Álvaro. O sea, es un combate que que sobra, entre comillas sobra para nosotros, no no hacía falta. Ya había acabado bien en Day One, ya había entrado Beth ya había atacado a Maris, ya, ya de Miz, y ya había ganado Edge. No hacía falta alargar la rivalidad. Y yo espero eso, que de verdad la realidad se acabe aquí y que Edge tenga un buen rival en WrestleMania. Y ojo, no sea un Kevin Owens o no sea un Bobby Lashley, que serían rivales importantes y buenos para Edge en WrestleMania.
0: Y para cerrar, WWE, destacar la semana pasada, el pasado jueves, a que rozó la Heritage Cup. Qué pena ese empate que le dejó sin el título porque era el aspirante. Qué combate y qué DDT se inventó en las cuerdas. Tremendo.
1: Sí, sí, la verdad es que aquí cada semana haciendo, haciendo historia porque la verdad es que este, este chico está haciendo historia y está dejando muy alto el, el pabellón español de la lucha libre, Sí. y tuvo un combate que lo veíamos ganado, o sea, el 99,9% de la gente lo veíamos ganado, y al final está el no tener muerte súbita, a mí me hubiese gustado el tener una muerte súbita, una caída de estas, del primero que haga una caída o el primero que haga una sumisión se lleva, se lleva la copa a casa, pero no, aquí la, las reglas de WWE es que en caso de empate, el campeón retiene el título mal por W, no me gusta. Prefiero yo el amor de su mierda. Que haya, que haya nervios. Pero bueno, yo creo que aquí demuestra cada día lo que, lo que es como luchador y le va a llegar la oportunidad de, de ganar la Elite Escape o de ganar algunos título más.
0: Ojalá que, que así sea. Cerramos la actualidad de WWE. Ahora la recuperaremos en unos minutos. Pero antes, simplemente dos comentarios de All Elite. El primero, John Moxley, que está de vuelta después de superar sus problemas de, de adicciones. Sobre todo, qué cambio físico se le ha notado y nos alegramos mucho de que goce de buena salud y esté en un buen momento mental también.
1: Sí, Moxley apareció el pasado miércoles en Dynamite para hacer su, bueno, su reaparición. Había salido de la programación, él mismo pidió salir de la programación, estaba envuelto en un en una storyline, bueno, storyline no, estaba en un torneo por ser el number one contender al título de Handman Page, y eh, decidió salirse, decidió entrar en rehabilitación por sus problemas de alcoholismo, y como bien has dicho tú, Álvaro, eh, se fue muy hinchado, en el sentido de que estaba tenía sobrepeso, John Motley volvió hecho un, pues un toro, o sea, lo ves el miércoles y está fibrado, está de manera... la la cara distinta, o sea, es un cambio total de John Mosley y esperemos que siga por aquí y que podamos ver a John
0: Mosley luchando muchos años en All Elite Wrestling, en
1: WWE o donde él
0: quiera. Y no estaba Miguel Pérez para rebatirte, porque no se ha hecho coincidir hoy, pero eh, Miguel Pérez decía que va a haber unos cuantos despidos y no van a ser de WWE Otros dicen que no son despidos, es que se acaba un contrato y no se renueva. ¿Qué pasa? All Elite va a aligerar roster, eso lo tenemos claro.
1: Eh, sí, Olelín Valíger roster. En febrero, mediados de febrero, acaban el contrato de muchos de los luchadores que firmaron por tres años al principio de la empresa. Recordamos que la empresa abrió en el 2019. Y eh, es la discusión de siempre. Es despido, no es despido. Al fin y al cabo, mm, resumamos rápidamente, te quedas sin trabajo. O sea, si te despiden, te quedas sin trabajo. Y si cuando acaban el contrato no te renuevan, te quedas sin trabajo. Personalmente, no sé lo que es mejor. Yo. Como te comentaba fuera de micro, a mí sí me gusta hacer una cosa y soy luchador y sé que no van a contar conmigo, prefiero que me despidan y bus poderme buscar la vida eh, quedándome un año de contrato en otro sitio, que no que me tengan en el catering durante un año y que me digan, bueno, pues no vamos a contar contigo, pero no te vamos a echar, te vamos a pagar cada mes, pero no vas a luchar. Yo personalmente, o que me digan, no, vas a luchar en Dark eh, dos minutos cada tres semanas. No sé si te acaba de compensar como luchador o como no. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Big Swall, cuando fue despedida de la... Bueno, cuando pidió la liberación de contrato, se le dio la liberación de contrato por parte de Leli Wrestling, ella dijo, es que pedí la liberación de contrato porque yo no me veía realizada como luchadora estando en Dark y en Dark Elevation luchando combates de 3 minutos, 4 minutos, cada semana o cada 15 días, cuando yo soy luchadora. Y yo lo que quiero es... Eh, pues, Estar luchando mis 10, 15 minutos y poder luchar y no tener ningún problema y poder tener la libertad de ir donde yo quiera y no tener que pedir permiso para poder luchar en ningún sitio que no sea en la empresa donde tengo contrato. Para gustos colores que decimos, no, no se puede criticar a nadie, ni se puede alabar a nadie, pero yo creo que como luchador, si yo fuese luchador, preferiría, oye, no vas a contar conmigo, vale, échame y yo me busco la vida.
0: Como dice el refrán... En todos los sitios cocinabas y también en Ole Elite van a aligerar roster. Carlos, como siempre, un auténtico placer.
1: Nada, un placer estar contigo y pues, no, la semana que viene más. Con este hablaremos de lo que ha sido el post-Royal Rumble.
0: Despedimos a Carlos Gasco y también despedimos a la competición, pero no a la WWE porque vamos a hablar de su videojuego 2K22, una edición muy esperada que saldrá a la venta el próximo 11 de marzo y que se presentó el pasado jueves es una edición, como digo, muy esperada porque el año pasado, en 2021, recordad que no hubo una edición como tal, sino que se hizo ese WWE Battlegrounds, un juego más arcade y que había muchas ganas de un 2K mejorado con muchas mejoras en el motor de juego. ¿Cómo parece que así va a ser? Antes de entrar a analizar lo que es el juego y las novedades que trae, vamos a escuchar a el gran protagonista de este videojuego, que es Rey Misterio, quien es la portada de este videojuego y en la presentación nos dejó algunas de sus sensaciones. La primera, obviamente, que para él era un honor estar en esta portada.
2: Es un gran honor eh, el, el uh, poder pasar por todos los obstáculos que, que tuve frente a de mí desde 1989, que fue mi primera lucha, hasta hoy en día. O sea, han sido obstáculos tremendos um, que no me arrepiento de ninguno eh, y te das cuenta que todo el trabajo que he hecho durante estos 32 años um, ha, sido, ha sido algo increíble.
0: Gran felicidad, la que mostraba como no puede ser de otra manera Remisterio y espera que esa felicidad sea acompañada de una gran repercusión en
2: el mundo latino. Bueno, yo, yo espero que este efecto sea un efecto, un impacto oh, grande, bueno, este, uh, aceptado por todo el público latino, ¿no? Este, que, que sí, es un momento muy especial, eh, no nada más para um, los aficionados de la lucha. Pero para, mi, para la generación que estuvo antes de mí, para todos los luchadores ¿no? enmascarados, eh, la representación de la lucha libre en México, eh, la máscara es parte de esa representación. ¿no? Entonces creo que es un momento muy especial y muy bonito que, que vamos a disfrutar todos.
0: Pero ¿cómo fue ese momento en el que Rey Misterio se enteró de que iba a ser portada?
2: Pues un poco extraño y así nos lo contaba. El momento se, como que se vino lentamente, no, no, este, no me llegaron y me dijeron hey Rey, tú vas a hacer eh, la portada de, de 2K22! Uh, eh, simplemente fue trabajo muy lento donde eh, poco a, a poco me fui dando cuenta. Bueno, esto es algo muy grande, muy especial. Y en realidad no me pegó, no me cayó el 20, como decimos, hasta hace poquito, un unos, unos par de días que... Eh, me empezó la gente a preguntar, oye, tú eres la portada de 2K22. Me recuerdo haber hecho trabajo y, y este, el showcase mode, pero yo pensé que era parte de lo que siempre hacemos, ¿no? constantemente, un, un juego más este año. Pero no, la verdad es, es un gran honor eh, el poder estar en la portada, el poder presentar a toda nuestra gente. El poder este, representar a la cultura mexicana de lucha libre, el, ser el primer luchador enmascarado en la portada, eso es algo increíble, de ver veras, ¿eh? y lo hago para, para todos los fans ¿no? que, que han creído, no nada más en mí, pero en nosotros los latinos, y este, que han estado detrás de mi carrera, ¿no? apoyándome desde el primer día.
0: Obviamente, además del videojuego, le tocó hablar de otras cosas, como, por ejemplo, un objetivo que se marca en su carrera.
2: ¿Todavía le quedan
0: sueños por cumplir?
2: Yo creo que una de las metas o de los sueños que me encantaría vivir es tener un momento, momento de WrestleMania, el WrestleMania moment al lado de mi hijo. El poder compartir un momento histórico como lo compartimos hace poco donde nos coronamos como el primer uh, padre e hijo campeón de parejas que la verdad eso, si me hubieras dicho hace un año que eso iba a suceder, te hubiera dicho, estás loco, no, no, no te creo
0: miró hacia adelante y también hacia atrás. ¿Cuál es el combate soñado y que ya no puede darse porque ya no están compitiendo alguna de las leyendas contra las que le hubiera gustado enfrentarse? Pues aquí dice claramente dos nombres.
2: Hay, hay dos luchadores con los cuales me hubiera encantado enfrentarme y no me tocó la oportunidad. El primero es Macho Man, Randy Savage. Me encantaría, uh, me hubiera encantado enfrentarme a él este Y el segundo sería Bret the Hitman Hart.
0: Y por último, obviamente, también habló de Royal Rumble, pero mirando el pasado y obviamente también enlazado con el videojuego. Él tiene dos grandes momentos, cuando gana la batalla real y cuando se enfrenta a Undertaker. Así lo resumió
2: en esa rueda de prensa. Bueno, el momento en el 2006 Royal Rumble fue algo increíble porque, de nuevo... Tú sales siendo el número dos, tus esperanzas no son muy grandes. Este, y sabiendo uh, el, el nombre de los 28 uh, luchadores que siguen después de ti, uh, dices, no, o sea va, voy a hacer lo, lo que pueda, pero no creo. Y conforme iba pasando la noche, me iba acercando más, me iba acercando más, y de repente te entra una, un hambre, una, unas ganas de, de salir adelante que que lo logras, ¿no? Lo logras y ya estás a la vuelta de la esquina de poder tener tu oportunidad de convertirte en campeón mundial. Sucede, fue un momento increíble. Showcase mode, lo van a tener que vivir ustedes para, para de veras sentir lo que yo viví. Ahora con el Undertaker, era un temor que yo le tenía a ese hombre, eh, pero por respeto también, porque eh, habíamos tenido unas enfrentaciones anteriormente y por accidente, me tocó abrir la nariz y empezó a sangrar y desde ahí yo me quedé como que oh, no puede ser. a cierto punto miedo, pero respeto, pero también tenía que demostrar quién era el Rey Misterio. Entonces, es una enfrentación que estuvo increíble. Uno de mis mejores momentos en un Royal Rumble en el 2010 contra Undertaker y es que Vívalo, vívalo, porque sí fue un momento muy increíble.
0: Estas fueron algunas de las impresiones que Rey Misterio dejó, como decía, en esa rueda de prensa de presentación del 2K22, el nuevo videojuego de la WWE. Pero, ¿qué novedades trae? ¿Qué hace que el aficionado tenga tantas ganas de que llegue el día 11 de marzo? Pues para hablar de todo ello, ya me acompaña Miguel Pérez, también como Carlos Gasco, otra de las personas que hace posible la web Planeta Wrestling. Hola Miguel, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Álvaro qué pasada todo lo que nos ha contado Rey Misterio, qué ganas tengo de jugar al nuevo videojuego.
0: Oye, yo también, ¿eh? pinta muy bien y sobre todo lo que, lo que he contado hace un momento, que como ha habido ese parón el año pasado no hubo juego, yo tengo muchas ganas sobre todo de ver esas novedades porque sí que es cierto que la última edición fue criticada y todos esperábamos pues un, una vuelta de tuerca más que creo que se va a conseguir en, en este 2022, ya en, el, ahora en unos días prácticamente, ahora en el, en el mes de marzo cuando salga la
3: Eres muy, muy políticamente correcto diciendo que la última fue un poco mala. La última era injugable. Entonces eso hace que las ganas de tener esta nueva edición eh, suban cada día. Dices que queda poco, pero a mí se me van a hacer largas las semanas de espera para el videojuego.
0: Y, a ver, queda poco relativamente, pero obviamente se va a hacer largo, sobre todo porque ya nos han puesto la miel en los labios. A mí, eh, ahora vamos a hablar de todas las novedades y nos las vas a contar todas, pero a mí... Eh, lo ha hablado Rey Misterio, lo ha dicho varias veces, pero yo quiero que tú nos expliques. Él dice, en el Showcase vais a tener una experiencia muy bonita. ¿Qué es el Showcase? El
3: Showcase es un modo de juego que te permite revivir las mejores rivalidades de WWE. Y este año lo han centrado en Rey. O sea, tú vas a poder vivir ese Road to WrestleMania tan brutal donde Misterio ganó el Rumble ante todo pronóstico, marcando eh, un récord de permanencia vas a poder ser rey misterio, lo que siempre querías de pequeño. Y esa es la magia de este modo de juego, que te permite vivir a ti lo que ya vivió el luchador en su momento.
0: Qué, qué interesante, porque eh, yo creo que es una de las cosas más interesantes. Además, hay más, obviamente, pero para mí es lo que más me, me llama la atención, aparte, obviamente, de ver esas, esas mejoras que haya, porque lo comentábamos tú y yo la semana pasada, más o menos todas las novedades que se habían filtrado son las que hemos tenido. No sé si se nos ha quedado alguna en el tintero.
3: Sí, han ido a pleno con las novedades. Básicamente hay lo mismo que se filtró y que contamos aquí la semana pasada, pero hay una de ellas que no se había filtrado y que necesitas verla, necesitabas ver trailers y demás para, para poder darte cuenta de ello. Y son los gráficos, los gráficos y la jugabilidad. Es algo que no se podía ver en las filtraciones, tendrías que, tenías que ver el vídeo y ese vídeo fue espectacular. Ese gameplay y esas... Esos gráficos, sobre todo, porque tienen unos gráficos que si mantienen el nivel, si no son imágenes que hayan hecho aparte, si de verdad eso es parte del videojuego, vamos a tener una experiencia tremenda. Es y... que, Miguel,
0: perdona que te corte, yo he visto una foto de John Cena que pensé que era una foto y no, era una captura del videojuego.
3: Sí, es espectacular. Por eso te digo que si mantienen ese listón, va a ser tremendo. Espero que no sea pues, una escena o no sea algo que hayan metido con más calidad para... Bueno, sabes que en la industria del videojuego de lo que te muestran en los trailers a lo que luego eh, es la jugabilidad y lo que es el propio gameplay, cambia un poco. Pero si mantienen eh, ese nivel ese nivel gráfico, vamos a tener la mejor entrega de la historia en
0: cuanto a este aspecto. ¿Y qué más novedades había? Porque las comentamos, pero para el que no nos haya escuchado, ¿qué, qué es lo más destacado de este 2K22?
3: Pues uno de los modos de juego más destacados, eh, que además eh, la comunidad no paraba de pedirlo, es el modo General Manager. Es un modo en el que tú puedes convertirte en el general manager de Road de SmackDown. Algo muy positivo para la comunidad porque es algo que pedía la comunidad. Es algo que ya estaba en los videojuegos clásicos y con la incorporación, con la reincorporación de este modo, 2K Games ha demostrado que sabe escuchar a la comunidad y que todos somos un equipo, los que jugamos y los que desarrollan el videojuego.
0: Juan Miguel, es pero... Eh, es que yo, cuando era niño, casi me gustaría, me gustaba más ser Teodoro Long que ser luchador. Eh, de verdad que esta no la sabía y, y me, has, me has dado más ganas todavía de, de, de probar ese, ese rol.
3: Y luego, por supuesto, vamos a tener el modo leyenda, creo que se va a llamar My Legend o Mi Leyenda, y va a ser un modo en el que tú te puedes crear tu propio personaje y vas a jugar desde la entrada eh, en la empresa hasta que te conviertas o trates de convertirte en Hall of Famer. Porque otras veces que he jugado ese modo, bueno, es que yo soy muy malo, pero es bastante complicado.
0: Pues sí, pues hay que dar también, además, ediciones especiales, ¿no? Con, con leyendas, que eso también vende mucho. E incluso hay alguna edición especial, creo que incluye la máscara de Rey Misterio.
3: Bueno, y además de todo esto, vamos a tener una edición especial de la NWO, esa Deluxe NWO for Life, eh, que llegará con un acceso anticipado de tres días. Además, durante todas estas semanas se van a anunciar luchadores, se va a anunciar roster, tenemos esa duda de quién va a aparecer porque medio roster inicial ha sido despedido, entonces tenemos que ver si los mantienen, si los han quitado, si, si vamos a poder jugar con Daniel Bryan, si no, eso nos queda todavía por, por
0: descubrir. Bueno, pues habrá que, que esperar. De momento, lo más destacado de ese 2K22, que como decíamos, el 11 de marzo saldrá a la venta y que era una, una edición muy esperada. Antes de despedirnos, que estas últimas semanas me está costando mucho juntaros a, a Carlos y a ti. Simplemente, favorito para el Rumble masculino y femenino de este sábado.
3: Volver para los dos. No, es broma. <risa> Mira, sinceramente, el rol del Rumble femenino... Yo creo que se lo va a llevar una leyenda, se lo va a llevar Lita y vamos a ver esa rivalidad contra Charlotte Flair de cara a WrestleMania. En el masculino me cuesta bastante más elegir. Eh, ojalá lo gane mi amigo Alberto del Río, pero eh, está complicado. Yo apuesto a día de hoy por Drew McIntyre y que tenga un road to WrestleMania como ganador del Rumble como es debido. Con público, porque sabemos que eh, el Rumble que ganó lo tuvo que disfrutar él solo porque vino el tema de la pandemia. Y ahora por fin se merece tener al público en las gradas y que compartan con él otro
0: Road to Wrestlemania. Pues Miguel, como siempre, un auténtico placer. La próxima semana a ver si ya os puedo juntar a Carlos y a ti. Esperemos. A ver si. a ver lo que pasa. Y a vosotros que estáis del otro lado, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias por haber estado en el Boxeo, en las MMA y también en este bloque de lucha libre. Dentro de siete días, una nueva edición para hablar de todos estos deportes y hacerlo a la carrera. Chao, chao.